0: Miércoles, 20, miércoles 3 de marzo de 82 Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Y clase. Ahora empezaré a hablar de un tema que de alguna manera he tratado en otras sesiones, pero que no he tratado con tanta especificidad. Es decir, el tema del cuerpo dentro de la novela mexicana. Quizá no haya mejor manera de resaltar algunas imágenes de la mujer mexicana que la revisión de las que ofrece su cuerpo en la literatura, especialmente en ciertas novelas de finales del siglo XIX. Como el cuerpo, que sirve para el aprendizaje de la anatomía, el cuerpo de la mujer mexicana en la novela es un cuerpo fragmentado por incisiones, ablaciones, escamoteos púdicos del lenguaje y por ello mismo un cuerpo incompleto, reconstruido imaginariamente poco menos como, imaginariamente, como ese esfuerzo que necesitó reconstruir la estatua del emperador Nerva, que nos visitó hace poco, del que faltan varios fragmentos indispensables para construir un monumento ecuestre. Fragmentos colocados sobre un plástico cristalino que suple con la transparencia, la opacidad y el volumen el mármol esculpido la mayor parte de las mexicanas exhibe un cuerpo donde destacan dos protuberancias la de los pies y la de los senos y una delgadez la de la cintura estas mujeres son de la clase baja las mujeres de la aristocracia las mujeres decentes solo tienen ojos quizá hasta pelo En el de Río Frío, novela que evidentemente podría llamarse Los huérfanos de México y, por tanto, novela de orfandad manifiesta, proliferan curiosamente los senos de las léparas o de las trajineras, en general, de todas las mujeres del pueblo, como los senos de Casilda, mujer del pueblo bajo, que ha vivido a rejuntada de Evaristo, uno de los principales huérfanos y bandidos de la novela. Perseguida por Evaristo, ya su antiguo amante, Casilda se refugia en casa de un honesto licenciado que pertenece a las clases más poderosas de la sociedad mexicana. Es juez de la Suprema Corte. Casilda sirve el desayuno del patrón y descorre las cortinas de un balcón, pues amanece. Paino lo describe así, lo quiso hacer con tanta presteza que el fleco de su rebozo con el que estaba bien cubierta se atoró en el aldabón y precisamente al abrir la puerta cayó al suelo y dejó al descubierto el busto palpitante y sorprendente de una venus. Don Pedro quedó estupefacto. Un golpe más fuerte que el de una máquina eléctrica recorrió sus nervios desde la nuca hasta el dedo gordo del pie. Estamos en una época en que la electricidad apenas llama la atención y si quizás ahora lo que menos se nos ocurriera es decir que una máquina eléctrica te hace un, un estallido. Quizás ahora sea más útil utilizar hasta los rayos de las tormentas naturales, ahora que casi nada es natural y que una máquina eléctrica es una cosa totalmente banal. Pero don Pedro es casto y esta visión del Eliseo trastorna su equilibrio. También el del licenciado Lamparilla, un pillo de primera que se ha prendado del rollizo cuerpo de Cecilia, otro personaje importantísimo, una trajinera, frutera, verdulera, que lo ha salvado en el canal de Chalco, en un naufragio, mostrándole sus generosas formas, entre ellas sus senos redondos que parecen dos frutas o dos globos, y además, dice Paino, cuando Cecilia sacó sus dos pies y en el mismo momento los cubrió con su ropa y arregló bien su rebozo el licenciado Lamparilla vio una especie de relámpago, una visión deslumbrante, más que si hubiese contemplado a Venus saliendo de las ondas y sin saber lo que hacía, Quiso levantar un poco la ropa de Cecilia. Las dos visiones son semejantes. Las dos referencias a la diosa del amor entre los griegos. Y las dos descubren esa parte de la anatomía abultada y consistente que anuncia un trayecto que debe recorrerse para completar el cuerpo, casi mutilado en el discurso. Se ha suprimido del lenguaje y de la contemplación una gran porción del cuerpo, el silencio que lo cubre se vuelve una referencia mayor y lo invisible adquiere relieve al contrastar con lo visible. La insistencia del escritor se manifiesta en la necesidad de engrosar y perfeccionar el órgano anatómico que se ha elegido como referencia. Se quiere, dice embelesado Paino, ir al pie de Cecilia, defectuoso de puro pequeño, en relación con su cuerpo alto y opulentamente modelado. El dedo gordo que por lo común tiene, aún en las mujeres más bien hechas, una forma arqueada, que entrando sobre otros dedos, forma el feo defecto que se llama Juanete, era de la más acabada perfección, redondo, con un color encendido, describiendo una suave curva, se juntaba con los otros dedos, sin dejar tampoco ese espacio que se nota en algunas esculturas romanas. El dedo chiquito, también por lo común defectuoso en todas las gentes y como sumido o doblegado debajo de los otros, resaltaba por lo regular y bien proporcionado por su natural colocación y por su encarnación en armonía con el color de piñón del empeine alto que subía suave y gradualmente a formar una torneada pantorrilla las uñas lisas y transparentes las plantas rosadas y blandas y todo el pie sin la más pequeña imperfección Queda perfecto ese son, ese zapateado, para utilizar los piececitos también descritos de Cecilia. Pero, evidentemente, después de verle el pie, el licenciado Lamparilla, que es, como decíamos antes, un gran pillo que se pasa toda la novela haciendo acciones legales para quedarse con lo que no le corresponde, entre otras cosas, con una parte del territorio mexicano que se supone debe devolverse a los antiguos indígenas, tal y como lo pide, lo exige Moctezuma III, descendiente de los antiguos Moctezumas, Lamparilla, la insisto, quiere casarse con Cecilia, y al casarse con ella, piensa sobre todo que su atractivo reside principalmente en su ropa, pero claro, en la ropa que deja asomar, ciertos elementos fundamentales de atracción. No quiere por ello que hacienda de clase, pues ropa popular, la ropa popular moldea con exquisitez los dos puntos fijos de su cuerpo. Sí, el vestido de las clases populares deja ver el pie y el nacimiento de la pantorrilla. Cecilia calza coquetamente y tiene como la famosa marquesa de Alba de Goya centenares de zapatos de seda. Ya en sus libros eh, se habla, de en ese libro, perdón, se habla con un cuidado enorme del de arreglo del cuarto de Cecilia de un cuarto especial que tiene una casa en Chalco, en esa casa que queda al final de la laguna donde ha habido el naufragio, y donde la parilla ha podido ver el cuerpo casi completo de Cecilia, gracias a que las aguas del lago lo han dejado ver, repito, en ese cuarto que está al final del lago, en esa casa donde a veces pernocta Cecilia, hay centenares de zapatos de colores impresionantes, rojo, verde, marrón, este eh, verde, claro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y además de esos zapatos de seda que aprietan ligeramente los, los pies y dejan ver con cuidado ese empeine, ese empeine que casi parece una especie de escote, también hay una serie de vestidos que aprietan la cintura. Por ejemplo, en la astucia de Inclán se dice una bata ceñida con un cinturoncito de seda que parecía que le trozaba la cintura de tan delgada. ¿No? Ese tipo de cintura, ese tipo de cinturoncito de seda hace resaltar los senos. Y por ello, Cecilia es, sin lugar a dudas, la mujer más independiente de la novela mexicana de Simonónica porque es rica. Activa, industriosa, tiene carácter, se sabe defender y el autor se permite desnudarla en un baño que la vuelve la Venus mexicana por excelencia. Es decir, la mujer más desnuda de los textos mexicanos, con excepción quizá, si no me equivoco y si no me faltan algunos textos por analizar, de la Blanca, de Doña Blanca, de Monja Casada, Virgen y Mártir. Pero ahora eh, vamos a dejar un poco este programa detenido en el momento en que eh, esta Venus mexicana se convierte realmente en Venus porque como la Venus griega se desnuda. Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz. Gracias. En la grabación estuvo Adelardo Aguirre y la producción estuvo a cargo de Rosa Marta Jasso. Gracias.